0: Capítulo 31 Roxy le indicaba el camino Gira a la derecha Ahora a la izquierda Sigue hacia adelante Ricky no preguntó a dónde iban Pero sospechó que lo sabía Y cuando se acercaron un poco Y estuvieron cerca de la entrada Tuvo la certeza de que así era Era lógico ¿Dónde está la entrada? Preguntó Muy adentro —Tenemos que andar —contestó Roxanne. Había cierto tono tembloroso en su voz. —¿Ves su coche? —quiso saber Ricky. La adolescente negó con la cabeza. Era una pregunta absurda. No había ningún coche aparcado que él pudiera ver. Delante había hileras de lápidas y criptas grises. Ángeles y querubines de cemento. Había crucifijos y unas cuantas estrellas de David adornando las tumbas. Un cementerio a medianoche evoca toda clase de sentimientos angustiosos. Un silencio profundo que pone los nervios de punta. Y finalmente, la inquietante sensación de que los muertos nos observan atentamente. Pero no eran los muertos quienes los asustaban esa noche. Eran los vivos. ¿Tendría fuerzas para levantarse de la cama? No creo. ¿Y para conducir? Si pudo llegar al coche, podría hacerlo. No creo. ¿Y para ir andando hasta la tumba de tu madre? La adolescente negó con la cabeza otra vez. Ricky lanzó una mirada a la adolescente. Parecía pequeña. Cuando se quede huérfana, ¿acaso querrá vivir? Pensó. Puede ver los años que tiene por delante o solamente los próximos instantes. No tenía respuesta a eso Y estaba enfadado consigo mismo por ello Creía que era un adulto erudito Con experiencia Un hombre sensato, experto Que comprendía intenciones y actos Emociones y esperanzas Pero esa noche Todos esos conocimientos le eran esquivos Sabía que tenía que tomar decisiones Y desconfiaba de cada una de ellas Muy bien dijo. Vamos a comprobarlo, yo te sigo. Sacó el revólver del coche. Por si acaso, comentó. Por si acaso, repitió Roxy. Llévame hasta ahí, dijo. Roxy señaló el camino. Pero ve despacio, añadió Ricky, y mantente alerta. Los dos recorrieron sin hacer ruido las hileras de las tumbas. La luna menguante proporcionaba la única luz, un enfermizo brillo amarillo que servía para poco más que darles a ellos mismos, una apariencia de fantasmas. No había ningún sonido, aparte de alguna que otra brisa que desplazaba el calor de la noche entre las ramas de los árboles. Hasta el menor de los susurros sobresaltaba Ricky, quedaba un brinco por dentro y sujetaba con más fuerza el revólver. Oía pasos detrás de ellos, notaba unos ojos clavados en su espalda, captaba el olor amargo de un arma recién disparada. Nada de eso era real, y sin embargo, todo era posible. No dejaba de recordarse a sí mismo que tenía que mostrar fortaleza ante la chica que iba a medio paso por delante de él. No estaba seguro de que le quedara demasiada. Pasaron ante nombres fechas y muchos sentimientos como amada esposa o padre abnegado todos resultaban extraños en aquella oscuridad este cementerio no tenía nada que ver con aquel de aspecto descuidado que aparecía en el CD aquel camposanto estaba abandonado en ruinas mientras que este estaba bien conservado y cuidado se preguntó si eso importaría a los muertos de repente Roxy se detuvo, no está aquí, susurró, medio sollozando, señaló una tumba a unos seis metros, Ricky no alcanzó a leer la inscripción en la pequeña lápida de mármol, pero otra cosa captó su atención, flores frescas, un ramo blanco descansaba justo debajo de las palabras grabadas en la piedra, oyó que Roxy se emocionaba de nuevo. Daba un paso adelante y se detenía. Roxy, dijo Ricky después de observar la tumba, ¿cuándo fue la última vez que tú o tu padre estuvisteis aquí? Hará meses, contestó. Veníamos más a menudo, pero cuando papá volvió a enfermar ya no pudimos. ¿Quién más podría traerle flores? Nadie. Pues alguien lo había hecho, pensó Ricky. Siguió contemplando el ramo y una vez más se sintió un inepto. Tal vez las flores no significaban nada, tal vez las flores significaban algo. No está aquí, dijo Roxy. Ricky iba a decir que alguien sí había estado allí, pero se contuvo. Muy bien, dijo Roxy en voz baja, solo hay otro sitio al que podría haber ido. La chica se volvió y empezó a volver al coche con Ricky a su lado. Este no dijo nada, sabía que estaba atrapado en una telaraña de emociones. Puede que fuera increíblemente pegajosa, pero la adolescente que caminaba junto a él estaba más atrapada en ella, dando vueltas en un tornado destructivo. Pasaron junto al letrero, zona escolar, 25 km por hora. Inmediatamente apagó los faros del coche y se detuvo a un lado de la carretera. Estaban a unos cien metros de la entrada de donde Lawrence Allison había dado clases. Seguramente se sentaba por la noche a la mesa de la cocina para mirar cómo ella hacía sus deberes, se dijo Ricky. Cada respuesta acertada, cada observación inteligente o comentario perspicaz lo harían sentirse más orgulloso y más desesperado. Ambas cosas iban de la mano. «¿Crees que vendría aquí?» preguntó. «Le encanta este sitio», contestó Roxy. Ricky observó que había hablado en presente. Vio que ella lo miraba a través de la penumbra en el edificio, que se erigía como un aspecto frío y triste. No quedaba nada de la energía matutina de los alumnos formando grupitos, los profesores, los progenitores en coches, los autobuses amarillos expulsando gases del tubo de escape y dejando chavales a medida que se iba iniciando la jornada escolar. —No parece gran cosa de noche, ¿verdad? —comentó Roxy. Se trataba de un edificio achaparrado de hormigón gris. Delante se levantaba un mástil vacío. En la planta baja había unas cuantas ventanas resquebrajadas. Parecía un mausoleo viejo. Desgarbado y erosionado por los elementos que habrían encajado mejor en el cementerio que acababan de dejar atrás Ricky permaneció callado Tampoco parece gran cosa de día Añadió Roxy con una media sonrisa Pero aún así le encanta Otro titubeo Cuando veníamos en coche por la mañana siempre sonreía Dice que lo bueno de ser profesor es que nunca sabes exactamente qué te espera cada día Siempre hay una sorpresa Se detuvo emocionada A veces canta mientras conduce Tiene una voz horrorosa Pero eso no le importa Ricky aguardó hasta que la chica pareció haber recuperado el control ¿Vamos a echar un vistazo? Preguntó Un ligero temblor acompañó la respuesta que susurró Roxy Sí, por favor —Estamos metiéndonos en una trampa —pensó Ricky. —Roxy —dijo en voz muy baja—, esto podría ser muy peligroso. —Tengo que verlo por mí misma. La adolescente subrayó la dureza de sus palabras señalando el 357 de Ricky. Era como si oscilara entre la duda y la determinación. —De acuerdo —respondió Ricky despacio—. «Pero tienes que prometerme que harás lo mismo que yo y que harás exactamente lo que yo te diga en cuanto te lo diga. Te lo prometo», dijo demasiado deprisa. Ricky tenía pocas esperanzas de que fuera a seguir sus órdenes. Salieron del coche y avanzaron hacia el edificio. Ricky intentó desplazarse sigilosamente de una sombra a otra y Roxy reprodujo sus movimientos». La única luz que había procedía de un par de farolas fluorescentes situadas en medio de un polvoriento estacionamiento de macadán negro para el personal docente y administrativo, rodeado de una valla metálica oxidada que estaba combada o rota en algunos puntos. Por lo demás, los cubría la misma oscuridad que parecía haber seguido cada uno de sus pasos esa noche. El coche de tu padre —empezó a decir Ricky. La adolescente pareció entender qué quería saber exactamente. —¡Es blanco! —contestó—, y pequeño, como un utilitario. —No soporta conducir, no desde... —se detuvo. Por segunda vez esa noche, Ricky sintió una presión, como si la fuerza de una bala que le disparaban a la cabeza o al corazón le oprimiera ese punto mucho antes de salir del arma. Pensó que se estaba moviendo con el mismo sigilo que el señor R cinco años antes, cuando había preparado esa misma clase de trampa para el asesino. Fui al lugar donde la lógica, la intuición y la emoción decían que estaría, recordó. Dejé un rastro fácil de seguir y esperé. Parecía que todo lo que había ideado tiempo atrás se había vuelto en su contra y mientras la adolescente caminaba a su lado, fue consciente de que era incapaz de alterar su rumbo. Roxy se paró justo al borde del perímetro del centro escolar, junto a un roble inmenso. «No veo su coche», comentó. Empezó a avanzar, pero Ricky alargó la mano para sujetarle el hombro y le dijo, «Espera un minuto», y escudriñó la noche mientras Roxy permanecía a su lado. Recorrió la zona de derecha a izquierda con la mirada. Procuró que sus ojos funcionaran como una máquina. Un clic, detente, mira, valora la oscuridad. Otro clic, detente, mira, examina cada forma. Un tercer clic, detente, forma, y allí está. Desde donde se ocultaba, al borde del perímetro del centro escolar, agazapados cerca del tronco de un árbol, apenas distinguía la línea del techo de un coche, blanco, pequeño. Estaba tapado en parte por la valla y en parte por unos arbustos poco consistentes que estaban próximos a la entrada. La ligera ventaja que tenía por ser más alto que Roxy le había permitido detectarlo, pero en lugar de levantar el brazo, señalarlo y empezar a dirigirse hacia allí a la vez que anunciaba el éxito de su búsqueda, dijo... «¡Agáchate, Roxy!» Y él hizo lo mismo para tratar de confundirse con el tronco oscuro del árbol. «No veo nada», dijo la adolescente. «¿Qué pasa?» «No te muevas», contestó en voz muy baja. Roxy se quedó inmóvil, obediente. Estaba arrodillada a su lado. «No veo nada», repitió. Desde donde estaban, Ricky no alcanzaba a ver el interior del coche. No podía saber si Lawrence Allinson estaba dentro, vivo. No podía saber si Lawrence Allinson estaba dentro, agonizando. No podía saber si Lawrence Allinson estaba dentro, muerto. Extendió el brazo como si quisiera impedir que el adolescente saliera corriendo hacia adelante. No te muevas. Repitió lo más bajo que pudo. Pase lo que pase, no te muevas. ¿Qué sucede? Su voz era tensa, próxima al pánico Mantente agachada Indicó Ricky Su voz era, por su parte, ronca Se incorporó un poco usando el tronco del árbol para esconderse E intentó pensar como un asesino Porque de repente se dio cuenta De que el asesino estaba pensando como él Notó una fría oleada de miedo en su interior Vio al señor R sentado en el diván de su consulta con el arma en la mano. ¿No opinas que cualquier psicoanalista sabe que un paciente acaba conociendo el proceso terapéutico al mismo nivel que el médico? Se resistió a responder mentalmente a esa pregunta y se obligó a sí mismo a plantearse lo siguiente. Si quisiera matar, ¿dónde me ocultaría? ¿Entre las sombras, junto a la puerta? ¿En el asiento de detrás del coche del profesor? ¿En la esquina del edificio, donde pudiera ver en todas direcciones? ¿Sabe que Roxy está conmigo? No, no con certeza, pero es una buena suposición. ¿Sabe que la he traído conmigo? No, no con certeza, pero es una buena suposición. ¿Me mataría? Sí. ¿La mataría a ella, aquí? Sí, no la dejará con vida. Todo parecía desarrollarse teatralmente ante él. Unas flores en una tumba, un coche aparcado delante de una escuela. Temía la muerte, temía la previsibilidad. Pensó que las dos iban de la mano. Mientras se serenaba y trataba de reunir algo de fuerza interior, vaciló y escudriñó de nuevo la zona. «Sé que estás aquí», se dijo a sí mismo. «¿Pero dónde?» Y entonces se inspiró con fuerza. Allí, pensó. Estacionado al fondo del aparcamiento, junto a unos árboles, había un coche grande. Una forma negra, recortada contra el fondo negro de una noche negra. Casi invisible. La luz de una de las farolas se reflejaba ligeramente en el metal del parachoques. Parecía una figura que cobrase forma entre la niebla. El parachoques delantero se convirtió en un guardabarros que a su vez se transformó en una puerta, un techo y finalmente en toda la silueta. La observó reuniendo mentalmente detalles. Esa silueta significa un coche, un coche significa un conductor, un conductor significa la muerte. Intentó distinguir a alguien aguardando tras el volante, pero no pudo. Sabía que eso significaba que la persona no estuviera ahí. Tal vez fuera Virgil, tal vez fuera Merlín. Tenía que haber dos de ellos. Se agazapó otra vez, como si reducir su perfil fuera a impedir que los detectaran. ¿Lo ves? Preguntó la adolescente. Ni siquiera se atrevió a señalar con el arma. Roxy siguió su mirada hacia el coche negro. Pasó un largo segundo. sí. Susurró Vaciló un momento y añadió No tendría que haber nadie aquí No a estas horas Sin hacer ruido Ricky alargó otra vez la mano Para sujetar suavemente a Roxy por el hombro Tiró de ella hacia atrás Y la sumió más en la penumbra Lo único que el adolescente quería Era volver a ver a su padre Pero eso podría costarles la vida a ambos Creo que tenemos que irnos Dijo Ricky en voz baja no mencionó que había visto el coche blanco Sabía que si ella lo veía Correría hacia él No podría contenerse Sería fatal Señaló el coche negro con la cabeza Ajedrez Blancas Negras ¿Jaque mate? No Esta noche tenemos que esperar a que acaben tablas Pensó ¿Quién crees que es? Preguntó Roxy con la voz igual de baja No lo sé con seguridad respondió, aunque sí lo sabía. No creo que debamos quedarnos por aquí para averiguarlo. La adolescente asintió con la cabeza, miró primero el automóvil negro un momento y después fijó sus ojos en los de Ricky. —¿Pero dónde? —empezó a decir. El final de su pregunta quedó interrumpido de repente por una especie de golpe. Por el rabillo del ojo, a Ricky le pareció ver un centello de una pistola al dispararse dentro del pequeño coche blanco. Roxy volvió la cabeza hacia el sonido, con el pánico reflejado en la cara. Soltó un grito ahogado, casi a punto de chillar. Ricky la rodeó al instante con los brazos, la acercó a su pecho y le tapó la boca con una mano para contener lo que sabía que iba a pasar. —¡No mires!—susurró pero sus palabras parecieron más fuerte que un bocinazo o una sirena. Volvió la cabeza para mirar la parte delantera del edificio. Estaba en calma, como el cementerio. —Tenemos que marcharnos corriendo —soltó. —¡Ya! Dio que Roxy estaba dividida entre correr hacia adelante y retroceder rápidamente. Titubeaba entre dos opciones horribles. —¡Papá! —soltó. Ninguna palabra podía ser más dolorosa pensó Ricky ¡Corre! la premió ¡Tenemos que irnos! ¡Corre! ¡Vamos! lo que quería decir en realidad era ¡Vive! la adolescente se puso en tensión en un sentido y después en el otro Ricky tuvo la impresión de oír cómo el corazón se le partía en dos oyó que emitía un sonido propio de animal pero para su sorpresa le cogió la mano en un segundo los dos estaban corriendo su rapidez era electrizante. A cada zancada, Ricky oía la respiración pesada del adolescente, casi abrumada por las lágrimas. Entraron a toda velocidad en el coche, puso el motor en marcha y dio media vuelta antes de encender los faros. Y aceleró. Solo podía pensar en una cosa. Tenemos que oír. Le pareció que la muerte estaba esa noche en todas partes, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, bajo sus pies y sobre sus cabezas en el pasado, en el presente y probablemente también en el futuro.